0: Thank <laughs> you.
1: Buenas noches, queridos amigos de Elbo Radio y bienvenidos a nuestra tercera edición, tercera o cuarta, ya no lo recuerdo, Daniel, pues ya eh,
2: cuarta.
1: cuarta edición ya de las columnas de Apolo. Bienvenidos todos. De antemano, como siempre, les pedimos disculpas por las pequeñas deficiencias que pudieran sorprenderles a lo largo de la transmisión, dado que, como bien sabéis, emitimos en riguroso directo y gran parte de los audios que emitimos se realizan a través de videoconferencia. Y si las circunstancias nos lo permiten, subiremos a nuestro canal de YouTube para que todos podáis disfrutarlo y muy pronto podremos emitir también en vivo a través de la página oficial de Facebook de Elbo Editorial.
3: Estás escuchando Las Columnas de Apolo
1: Nosotros en comunicación directa a través de videoconferencia tenemos ya con nosotros a nuestra amiga Ana Ballo, responsable de comunicación y desarrollo personal como directora de nuevas formas de pensamiento. Sobre todo amiga y además una persona con la que da gusto siempre conversar. Muy buenas noches, querida Ana Ballo. Muy
4: buenas noches, Antonio. Dani, ¿qué tal? Estaba pensando mientras os escuchaba y dabais paso a la, a la entrada del programa, que hace muchos, muchos años, no voy a decir cuántos porque sería muy indiscreto por mi parte decir cuántos años hace porque denotaría que ya yo voy teniendo una edad y una trayectoria más o menos larga, que el, el tema de... de ...la magia que rodea a dar paso a un programa... ...y hacerle una entrada y poner una cortilla musical... ...y que vayan incorporándose los invitados... ...era una cosa tan bonita y tan especial... ...desde que tengo prácticamente uso de, de razón... ...desde que casi que iba al colegio... ...¿verdad? Eh, no, 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 sí, no, no. que cuando eh, todo este mundo ha empezado a digitalizarse... ...y a crear nuevas oportunidades y avanzar... ...parecía hace unos años... Quizá hace 10, 12, 15 años que la magia de la radio con eso iba a perderse. Y ahora os estaba escuchando y estaba pensando: no solamente no es así, sino que te da posibilidad de ver a la persona in situ, ahora que no nos podemos ver físicamente en un estudio.
1: Exacto. Se
4: conserva la magia. Entonces me, me ha hecho mucha, mucha ilusión y quería compartir con vosotros esta, esta reflexión, porque es esa magia, que ¿se puede mantener? Pues
1: eso sí qué bonito, qué bonito, ¿no, Daniel, que nos diga eso, nuestra querida Ana? <risa> pues bueno, cuéntanos, yo,
5: Ana. Encantado de tenerla aquí con nosotros y si por mí fuese, tú sabes, Ana, que te tendríamos aquí toda la semana, o sea que... en tu. Pues, y, momento. y ya
4: vosotros sabéis que cuando queráis aquí estoy yo, para lo que haga falta, para la gente que nos escucha, para los amigos que... Claro que sí, claro que sí, para lo que haga falta.
1: Ana, cuéntanos, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy eh, y sobre todo que en estos momentos tan eh, convulsos ¿no? que hemos vivido y que estamos viviendo porque la gente se está relajando mucho, pero bueno, yo no las tengo todas conmigo. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar?
4: Bueno, a mí me gustaría, como, como sabéis, mi forma de, de trabajar es siempre, es siempre tomar como... Hacer como una toma, un contacto con la realidad que tengo y pensar qué quiero hacer, qué posibilidades tengo, cómo me siento, para tratar de coger un camino eh, desde un punto proactivo y positivo, que son dos Ps que a mí me encantan, ¿no? Que significa ah, voy bien. a mirar el mejor enfoque posible de esta situación, este punto positivo, pero realista, no, no idealista, eh, con el pie en la tierra, y proactivo, que significa que yo voy a hacer los movimientos que yo. Considere que son necesarios para moverme en la dirección que, del objetivo que me haya puesto, de lo que quiera mejorar, del reto que tenga pendiente, porque toda esta parte de positividad, nuestros amigos saben que funciona muy bien porque hay que creer en ello, hay que tener esa convicción y este punto de seguridad, entre comillas, pero la proactividad es el camino que nos permite transitar hasta allí. Tenemos que movernos, ¿no? ¿Vale? Con solo pensarlo, con solo recrearlo, con solo ensoñarnos, que es una parte muy importante a la que yo siempre invito con todo el mundo que trabajo, pero luego tenemos que tener la actividad y la movilidad hacia allí, ¿vale? Entonces yo eh, os propongo y les propongo a los amigos que, que nos están escuchando que hagan un poco esa fotografía de realidad. ¿Vale? Y para eso he traído un ejercicio muy muy sencillo hoy que todos nuestros oyentes pueden hacer de una forma súper sencilla. Aquí lo tengo, pero lo cuento también de viva voz. Para quien no nos está viendo, pues lo pueda lo puede hacer. Se trata de coger un cuaderno, sí. un cuaderno, una libreta, y pintamos tal cual un círculo. un círculo. Pintamos un círculo, le ponemos un puntito en el centro. Y luego sí. vamos haciendo eh, una serie de líneas que son como unas aristas. Eh, a mí me sirve visualizar pues, como los radios de una bicicleta. Por ponerlo sencillo, tú tienes el círculo, sí. que sería lo que es la rueda, y luego tienes unos radios, unas líneas rectas, que van desde el centro hasta el extremo del círculo. ¿vale? Entonces, en cada, en cada uno de estos radios, de estas rayitas de separación, vamos a poner una área de nuestra vida. Entonces... Es un ejercicio chulo y totalmente libre y la mayoría más o menos coincidimos en poner algunos de los radios, de las aristas, de las líneas importantes que nos coinciden. Por ejemplo, la familia en general nos importa bastante, sí. nuestro propio desarrollo personal, nuestra parte de trabajo, las finanzas que no siempre necesariamente van unidas a la parte del trabajo, la parte de la salud la parte de la sociabilidad o los amigos, la parte del estudio, quien lo tenga, porque hay gente que sigue estudiando toda la vida, la parte claro. de contribución, hay gente que, que sigue contribuyendo siempre a determinadas causas y nosotros también aquí sabemos mucho y con vosotros también sabemos mucho que participáis activamente en un montón de cosas. La parte espiritual, aquí no tengo límite porque las las aristas, digamos, cada uno de los radios que componen esta, este círculo, esta circunferencia, son personas yo los, ¿sí?
1: Me ha hecho gracia porque para que tú veas lo que es la percepción de cada uno cuando has enseñado el dibujo. Sí, tú sí. Lo has definido Tú lo has definido muy bien como una bicicleta y los radios de cada bicicleta. Yo he visto un queso y las porciones de un queso. Que también, es lo mismo, lo mismo. también. Entonces y además yo lo, veo lo, por, lo has dicho muy bien. Este queso.
4: Eh, son como quesitos para que las personas que nos están escuchando también lo puedan visualizar. Y mira, yo me lo tenía en esta chuletita apuntado aquí lo del quesito. O sea, que lo has dicho muy bien porque es una forma muy fácil también de entenderlo. Entonces, muy bien. ¿qué podemos hacer? Pues para ver cuáles son las áreas importantes de nuestra vida, primero hacemos el círculo, los, los quesitos o las líneas, los radios de la rueda, Bien, y los vamos sí. nombrando, pues personal, profesional, finanzas, contribución, salud, parte social o amigos, hobbies, cada una de las partes que tenga importantes. Y luego, ¿qué hacemos? Cuantificarlo, ¿vale? ¿Cómo lo cuantificamos? Pues digamos que el punto que está más cerca del centro, lo que sería el centro de la rueda o de la circunferencia del círculo, Sí. Sería 0. Y el punto Ajá. del extremo, la parte que queda fuera en la 100. rueda, sería 10.
1: O 10, ¿vale? claro.
4: O 10, eso es. Y vamos cuantificando. Vale, este ejercicio es muy sencillo y a lo mejor se estarán preguntando a nuestros amigos, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve exactamente? Porque te da una foto, porque es muy visual. Porque si yo en este momento, en mi apartado profesional, eh, observo haciendo el ejercicio que entre 0 y 10 yo pondría 3 probablemente me doy cuenta de que este área no se está cubriendo al nivel que yo necesito. Exacto. La parte personal, familiar o relación de pareja. Imaginaros que yo estoy en cinco, en nueve o en uno. Yo tengo algunos clientes que son muy graciosos y muy honestos y me dicen, Ana, estoy en cero. En cero para mí. Vale, pues un comienzo.
1: Claro, claro.
4: Hay que empezar. Es ponerle,
1: ponerle imagen a cada uno de los aspectos de nuestra vida. Oye, y, es decir...
5: Y un pequeño, un pequeño inciso, ¿Sí? Ana. Esto sí, claro. que tú comentas de manera positiva, ¿tú crees que también podría servir para, digamos, hacer reflexionar sobre nuestros propios defectos?
6: Tú lo
4: puedes utilizar para lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, me hago ruedas para un montón de cosas. Yo Hay veces que hago solo en el terreno de lo personal, de lo intrapersonal, a veces, y, y lo puedes hacer hacia afuera. O sea, que tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Y lo que me parece que está muy guay, Dani, es que eh, como el ejercicio lo haces con sinceridad, porque todo el mundo lo puede hacer en su propio cuaderno y es un ejercicio que queda para uno, tú ahí claro. plasmas muy bien la realidad de lo que sientes. Entonces, atención, amigos y amigas, no se trata de quedar bien ante ninguna foto porque esto no es evaluativo, no es puntuable, no es para nadie, es un ejercicio personal y cuanto más verdad te cuentes con él, más vas a poder decir, vale, pues ahora en este momento la realidad de mi vida es la que sea para claro. cada uno y por dónde quiero seguir tengo que reformular o que reorientar mi carrera profesional, tengo que buscar nuevos proyectos porque no tengo ilusión tengo que mejorar mi relación de pareja porque no está funcionando bien tengo que lo que sea, ¿vale? y de ahí salen objetivos que son realistas y retadores, antes estábamos hablando de una doble P y ahora hablamos de una doble R que también me gustan mucho realistas y retadores porque muchas veces nos encontramos un poco con el ánimo decaído y decimos, es que no sé por dónde seguir. Claro. Por eso sacar cada una de las áreas y de alguna forma cuantificar y dejar sentir cómo me siento en cada una es valioso para decir, ¿y cuál es el paso siguiente? Pues el que tú quieras. Mira, decidir, es curioso. decidir te da mucho power.
1: Es, es curioso porque en una de nuestras conversaciones fuera de radio, fuera de, de estos ámbitos, Tú una vez, bueno, muchas veces me has dicho, Antonio, tienes que priorizar. <risa> cuando Exacto. yo digo, llevo una vida muy estresante. Bueno, y una vez cogí, no hice eso que has dicho, pero eh, cogí un cuaderno y eh, yo puse, igual que has dicho, con la rueda del quesito, y, eh, pero yo puse eh, sin rueda, o sea, detallando aspectos de mi vida.
4: Cada una y, de las áreas. Ajá. Claro,
1: claro, pero el problema me vino cuando tuve que cuantificarlo. Y entonces dije, bueno, ¿cómo cuantifico yo cada cosa? Y pensé, digo, bueno, yo voy a ver las cosas que tengo pendientes en cada área y, claro, en las áreas donde tenga más cosas pendientes son las que más olvidadas tengo. Ahí es donde tengo que centrarme. Creo Para que mí es, es hay un ¿no? doble,
4: Tiene lógica totalmente y es una buena forma de llevar el ejercicio adelante, lo que digo, contándote verdad y decir, no, no, estoy en este punto, en este área y entonces sé que tengo que seguir por aquí o por aquí. Eh, yo siempre digo, tenemos que hacerle caso a la mente y uh -huh. dejar sentir a la fuente. Que significa que fuera de lo puramente mental, que es el tengo que y tengo que. ¿Cuántas listas de tengo que se nos hacen? Podríamos rellenar libretas y libretas, libretas y, agendas y libretas y no, y no acabaríamos nunca. Y eso viene un poco al hilo de lo que comentabas, Antonio, de, de priorízate sí, está muy bien hacerlo y todo lo que sea sacar de la mente cosas es genial nos hacemos todas las listas, tú lo hiciste muy bien viendo cuáles eran las prioridades y demás, y luego bajarlo a la fuente para mí significa bajarlo a esa parte de lo puramente mental más al sentimiento más uh -huh. al sentir que tiene esta situación a veces hacemos las cosas porque entendemos que son correctas, que nos toca hacerlas o es lo que se espera de nosotros, pero están en desintonía con lo que nosotros claro. nos mueve, nos apasiona, queremos hacer. ¿Qué significa? Que a mí la lista se me va a quedar aquí tres meses porque a mí esto no me resuena conmigo y esto claro, no, no claro, me moviliza. Claro. claro Por lo claro. tanto, tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que atender a la mente y seguir conectados con la fuente, para que lo que sea que iniciemos sea un movimiento que va desde arriba y va desde abajo, que te mueva, que te haga ilusión, que te motive. ¿Vale? Y claro que se puede. Eh, yo invito a, a todas las personas que nos escuchan a que lo hagan porque visto desde fuera es como bueno, sí, un ejercicio, pero si te dedicas un ratito y te das la, te das la oportunidad de mirarlo para ti, como claro, decía daniel claro. hacer tuyo, el ejercicio, te va a dar mucha información y vas a poder un poco resonar con lo que quieres y está bien y te motiva a hacer y es un buen paso, es un buen paso siguiente, especialmente si los tiempos son difíciles para tantos amigos que estamos pasando una situación compleja,
1: compleja si sí. de
4: repente nos hemos bajado un poquito en la energía y no sabemos por dónde, ¿no? Vamos a saber por dónde. Y lo que os decía, que, que dirigir da mucho power. Tú, tú lo diriges. Tú claro, lo diriges. Claro. Puedes hacerlo.
1: Al fin y al cabo, la vida de cada uno es nuestra y, y, y nosotros realmente somos los que nos dirigimos. Muchas veces, hombre, hay circunstancias como la que estamos viviendo que lamentablemente es impuesta, pero las sí. pautas de la propia vida de uno, como tú bien dices, las marca uno. Entonces, eh, ¿Y eso no, da es un,
4: tanto no es miedo? difícil. Eso da tanto sí, miedo casi. Sí como que la vida te venga dirigida. De hecho, yo trabajo con un montón de personas que dicen: ¿por qué hay que ver? Porque mi jefe me ha dicho, porque mi padre me dice, porque mi compañero de piso, porque mi mujer, porque Entonces, vienen como muy dirigidos, ¿no? Entonces, cuando tú eh, intentas que salgan de la red y, y, y contestar preguntas respecto a lo que uno quiere realmente, la mayoría de gente no lo sabe o no quiere hacerse cargo porque eso da responsabilidad y a veces da miedo. Porque mientras tengamos personas ajenas a las que pasarle la pelota, pues uno siempre claro. dice, oye, yo, <risa> claro, yo estaba aquí claro. yo estaba aquí un poco mandado, ¿no? O hice lo que consideraba que, que me tocaba hacer. Pero cuando uno eh, dirige su propia vida, como, como decía Mandela, cuando uno se hace el capitán de su alma, significa hacerse responsable de uno mismo. Y eso es fantástico, pero también da miedito. También
1: da, da, miedo, miedo a veces. da miedo, da miedo, da miedo. Sí, sí, sí. Bueno, Ana, eh, cuéntanos, quien eh, se quiera poner en contacto contigo, eh, ¿a dónde puede dirigirse, cómo te puede buscar o cómo puede contactar con Ana Bayo?
4: Pues en la web, ahí estamos, hay una pestaña de contacto, la web es www.anavallo.com y en redes sociales normalmente estoy, no estoy mucho, pero doy una vueltita de vez en cuando por Facebook y por Instagram, como ajá, soy, ajá. arroba soy anavallo, y siempre, siempre contesto tanto a los mails de la página web como a las redes, cuando voy llegando voy contestando. Así que lo que necesitéis, escribir, preguntar, sugerir, pues claro que sí, estamos para eso. Y no hay ninguna pregunta incorrecta, no hay ninguna reflexión vaga, vacía, en absoluto. Muchas veces una pequeña cosa es el punto que necesitamos para seguir caminando hacia otro lugar. Así que si surgen, hay que hacerlas.
1: Hay que hacerlas, claro que sí. sí. Pues nos quedamos con tu consejo, con ese ejercicio de la rueda, esa, ese plasmar la realidad de cada uno y bueno, pues te instamos a que en los próximos programas nos sigas sorprendiendo con tus ejercicios Lo y que con queráis. tus consejos que tanto nos ayudan
4: ¿de Lo acuerdo, que querida Ana? Muchas gracias, muchos besitos a todos, que vaya todo muy bien y vamos a pensar que sí se puede, desde un punto de vista positivo y proactivo, se puede hacer, ¿vale? Se puede, eh, la PED se puede Sí, se puede, se puede, que tengáis feliz semana, muchas gracias Besitos. A
1: ti siempre, querida Ana Buenas noches. Ana.
0: Besitos, chao, un beso, un chao
3: Barcelona, 1936. Una ciudad convulsa y dividida que, tras el levantamiento del bando nacional, se suma a todo un país sumergido en una vorágine cainita. King Costa. Padre, esposo, amigo, barbero y anarquista debe lealtad a sus camaradas y se involucra con el bando republicano. Pero se da de bruces con la realidad y la vida que había construido se desmorona como un castillo de naipes a raíz de un suceso turbador. La esperanza para luchar por su familia pasa por huir hacia la frontera. Toda una sucesión de tragedias y emociones que encarnan. El reloj del armero. De Fran Meliá. Editado por Elbo Editorial.
5: Estás escuchando Las Columnas de Apolo. Ahora sí, amigos, os dejamos con ese minuto de Marian Rivas con, con La sospecha de
7: Sofía. Buenas noches, soy Marian Rivas y hoy vengo a hablaros de La sospecha de Sofía. Se trata de la última novela de Paloma Sánchez Garnica, cuya trama nos adentra en un mundo de intrigas, venganzas y traiciones en el marco de la España, de la dictadura, pero sobre todo de la Alemania dividida. Esta parte es muy interesante, ya que una parte de los personajes van a confluir en ambos escenarios, tratando a la historia con un carácter de supervivencia en el más sentido estricto de la palabra. Todo se origina con una carta que le llega al despacho a Daniel, el marido de Sofía, que vive una vida que le ahoga y por culpa de esta misiva tendrá que viajar a la República Democrática Alemana buscando una respuesta sobre sus orígenes. Allí se enfrentará a más enigmas que respuestas, dando lugar a una serie de desencadenantes que van a trastocar la vida de todos los que le rodean, sobre todo de su esposa, que es el personaje, a mi entender, que menos evoluciona a nivel personal, una cosa que me chocó mucho teniendo en cuenta su evolución a nivel profesional. Los personajes tienen bastante fuerza en general y carácter... ...sobre todo Elvira y Betina, una de mis favoritas... ...la novela me ha gustado mucho... ...me entretuvo desde el principio, me enganchó muchísimo... ...y la recomiendo sin dudar, hasta otra...
0: Sentado en este banco del paseo marítimo... ...agotando un día de playa... ...a la luz indecisa y declinante del ocaso... ...14 nacionalidades... Siete ideologías y un gato convergen en este instante que se va. Patinadores, destinos cruzados, algún cansado neón hotelero. Escaparates de distensión, pieles emborrachadas de salitre, refulgente y palpable bienestar. Aquí se detiene uno a constatar con ojos asombrados, la maravilla, la fastuosa maraña de la vida, y sin dejar de celebrarla a un tiempo, la lejanía trágica sideral de la vida.
5: Conticinio de Jesús Artacho, editado por Elbo Editorial. Estás sintonizando. el Radio.
1: A ah, Dolores, ya la tenemos con nosotros.
8: A ver si ya me podéis escuchar con normalidad y yo vosotros.
5: Sí,
1: ahora sí. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ya está, ya está, Ahora ya está. sí, afortunadamente. Pues como decía, eh, como decía Dolores, todos, bueno, se conocen dentro del mundo literario bastante. Tuve, como le decía Daniel, en este impasse donde hemos tenido que realizar la reconexión, que eh, tuve oportunidad de entrevistarte la primera vez en COPE Málaga, no sé si te acuerdas, sí, con ese libro pronto. exacto, con ese libro, La Reina del Azúcar, que <risa> por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. <risa> Eh, magnífico libro, bueno, tanto él como todos los que los que has escrito eh, Antes de nada, preguntarte, ¿cómo no? ¿Cómo has vivido este periodo que hemos eh, vivido todos los españoles, esta pandemia? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo estás tú? Y bueno, háblanos un poquito de, de esta experiencia
8: Bueno, pues mira, pues lamentablemente sí que tengo que contar con una pérdida familiar Un tío Vaya. mío muy querido, precisamente ahí en Málaga, mi tío Enrique,
2: Vaya.
8: que por desgracia, pues, él contrajo la enfermedad y falleció. Eh, justamente en el momento más álgido, ¿no? De la álgido. pandemia Sí, y la verdad es que, pues, he, vi he vivido a través de mis primos y mi tía, pues, el dolor de, poder, de, de no poder despedirte de, de un familiar, ¿no? De tan, claro, tan cercano. Claro. Pero vamos quien más quien menos por desgracia eh, más cerca o más lejos mmm, hemos tiene... sufrido
1: todos hemos sufrido todos hemos sufrido todos
8: al sí. margen ya de, de esta pérdida que ya es bastante Bien. no creo que mmm, ¿cómo os diría lo he vivido en muchos con, desde muchos aspectos eh, por un lado una especie como de zarandeo del planeta de cuo sí. vadis a dónde vais porque en todo, no sé vosotros, pero, y todos los amigos que nos están escuchando, pero yo tengo muchas veces la sensación de que detrás de todo este fenómeno, más allá, más allá de manipulaciones, eh, mejores o peores intenciones desde laboratorios, chinos o de donde sea, mmm, hay algo, hay un factor, y de imprevisto hay algo ahí, que se nos escapa a todos. Yo creo que hasta los propios causantes, por decir una manera, son los primeros sorprendidos de lo, que, de lo que ha pasado, porque vamos a ver, que haya un laboratorio chino por ahí que esté intentando manipular o tener un bichito bien educado para un momento dado soltarlo cuando se tenga la vacuna y ganar muchísimo dinero, eso mmm, no hay que ser muy, muy listo para comprender de por dónde van los tiros, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es que si quieren ganar dinero lo suelten antes de la vacuna y cuando se les escapa de las manos y se convierte en drama es decir, un, un drama mundial. Un drama,
1: un sí, drama, sí, efectivamente.
8: Hay algo que se escapa en todo esto. Lo cierto es que nos ha puesto a todos los seres humanos que actualmente poblamos el planeta, sobre todo el primer mundo, ¿no? Los, sí, los que vivimos sí. mejor. Nos ha puesto contra las cuerdas, nos ha puesto cara a cara a, ante nuestra fragilidad.
2: Sí, porque
8: somos sí, incapaces sí. de encender un fuego, porque somos incapaces de vivir mmm, por nuestros propios recursos, si no es en nuestra oficina, en nuestro taller, en tal que cual, que todo eso está muy bien, pero nos hemos dado cuenta de lo lejos que estamos de nuestra humanidad. Totalmente. creo que ha sido un auténtico dentro de todo el dramatismo y, y ya te digo que, que incluso a mí me ha pillado relativamente cerca ¿no? una pérdida, al margen de eso es un, para mí ha sido un auténtico farandeo a la humanidad ¿de a dónde vais? ¿qué estáis haciendo con el planeta? ¿Qué estáis haciendo? además, ¿qué os, ¿qué os habéis creído? si sí, además un enemigo invisible que no podéis ni ver, puede acabar con todos vosotros en cuestión de meses totalmente, vais?
1: totalmente. yo pienso que eh, como bien dices el mundo, eh, incluyámonos todos, todos. Eh, está, estábamos llevando un ritmo extremadamente acelerado y creo que eh, en parte ha servido si es que se le puede buscar el lado positivo, que todo siempre tiene un lado positivo como ha dicho antes eh, nuestra querida sí. Coach, eh, yo creo que eh, lo positivo que se puede sacar es que eh, quien haya, quien tenga ojos que vea, ¿no? y eh, ha servido para reflexionar justamente sí. y para darnos cuenta de que eh, la vida, eh, o sea, que un, un minúsculo bichito imperceptible a los ojos puede acabar, pues, con, bueno, como hemos visto en España, con 30.000 personas y, bueno, en el mundo yo ya pierdo la cuenta de las centenares de miles de personas que han fallecido y se espero han ido, que por se por sirva ejemplo. para algo.
8: Efectivamente. Claro. Si hacemos... Si creemos o queremos, bueno, pues creer en, eh, aunque sea un poquito, ¿no? Eh, en historias mm, muy antiguas, tremendamente antiguas, que incluso no están ni escritas, ¿no? Sobre pues, historias de la Atlántida y civilizaciones anteriores que han poblado la Tierra y que han desaparecido. Me vengo a referir a la de la, la, de la Atlántida porque, según la leyenda, esa civilización adquirió. Um, un nivel cultural y tecnológico elevadísimo con respecto a las demás culturas humanas.
1: Efectivamente. Tanto es así
8: que fue, digamos, según la leyenda, su soberbia, su soberbia, ese despegarse de la, de lo, del origen humano ¿no? y de la debilidad humana, lo que hizo que toda su civilización se hundiera, además, literalmente, parece ser literalmente. que en el propio mar, en el propio océano. Leyendas posiblemente que no sean historias sino leyendas, pero de las leyendas a mí lo que más me interesa no es si son verdaderas o falsas, el mensaje que, que transmiten el mensaje que llevan porque el mensaje claro, siempre claro. es auténtico es decir, Totalmente. la leyenda da igual cómo se llame el personaje, cómo se llame tal lo verdaderamente importante de las leyendas es lo que nos transmiten ¿no? y además lo curioso es que como miles y cientos de miles de años ya se transmiten, o se si continúan transmitiendo algo tienen que siguen rodando y yo me quedo con que fue una civilización aunque fue una imaginaria pero la lección es que esa soberbia ese despegarse de lo natural ese no mm, cuidar el planeta de alguna manera eh, es el talón el talón de Aquiles de, de los claro. de, de, de los seres humanos entonces debemos aprender de esas leyendas y, y de nuestra realidad palpable de día a día, que todavía estamos en ella. ¿eh? Entonces, totalmente,
1: totalmente. Eh,
8: hay un algo en todo este fenómeno mundial que es un poco como un reajuste, un colocarnos en nuestro sitio, es un cuobadis. Un cuobadis,
1: efectivamente. efectivamente. Pues bueno, nos unimos al dolor por la pérdida de, de este familiar y bueno, al, al dolor, al dolor de tantos, de tantos. Claro que sí. Además, has comentado que era de Málaga, sabemos que Málaga es una ciudad que te atrae mucho, que estás sí. fuertemente ligada a ella. Aunque tus orígenes son, bueno, vives en Valencia, para los que no te conozcan, y aunque tus orígenes son melillenses. De hecho, en esa novela, eh, primera novela que leí tuya, La Reina del Azúcar, se desarrolla justamente en, en Melilla, Exacto. tierra a la que estás muy ligada. Eh, antes, para situar a nuestros oyentes, ¿Cuándo empezaste a escribir, Dolores?
8: Bueno, vamos a ver.
1: ¿De forma, de forma profesional? Es decir, dedicada.
8: No, no yo me, yo me tiré a la piscina. Yo me tiré a la piscina. Yo pasé de leer muchísimo a, a, una, temporada, a una temporada que no pude leer nada, porque fue cuando tuve mi primer hijo y luego mi, mi niña, mi segunda... Y cuando ya la chiquilla ya pues tenía un par de añitos y ya eso, que ya duermen los dos un poquito y yo ya podía tener un poco de resuello para poder leer, pues efectivamente volví a retomar lo que era la lectura y ahí fue donde ocurrió pues la magia. Porque claro. es que si a mí me dicen, bueno vamos, a mí me dicen antes de coger ese libro que yo me voy a poner a, a escribir, vamos, vamos, lo niego completamente, vamos, yo escribí, bueno, eso, y se me hubiera ocurrido... Pues mira, pues mmm, me he decidido bueno, pues que voy a retomar mi costumbre de leer y mira por dónde pues que cogí un libro mmm, que, tenía, que realmente eran muchas historias, biografías muy cortitas de varios personajes, eran lo menos 14 biografías. Entre ellas, entre ellas de personajes históricos, entre ellas estaba Leonardo da Vinci. Era una biografía, en fin, eh, sencilla, tal y que cual pero que a mí me supuso que... Mmm, yo me di cuenta que de Leonardo da Vinci pues, no sabía tanto como no hubiera podido imaginar, pero bueno, que tampoco sabía mucho lo que te dan en bachiller y poco más, pero me descubrió aspectos de él que no, no conocía, pero sobre todo me incitó la curiosidad, me la despertó totalmente, porque había una serie de de curiosidades eh, con respecto a su vida y con respecto a la obra, a su obra magna a la Gioconda entre ellas el que nunca quiso desprenderse del cuadro, jamás exacto, exacto. de hecho, ni entre los bienes que él lega, que lo lega todo en su testamento, hasta la tela que tenía para hacerse trajes para hacerse vestidos, hasta eso lo, lo reparte todo menos el cuadro un cuadro que lo acompaña hasta el último instante de su vida lo tiene y es
1: su... ahí ¿Y es ahí cuando nace el secreto de Mona Lisa?
8: Efectivamente. Entonces empiezo a investigar. A, esto, ¿Y esto por qué? ¿Y esto porque no lo entregué? ¿Y esto quién, Porque además, tampoco ¿quién se lo encarga? ¿Quién es esta mujer? Pim, pim, pim. Y una cosa me fue llevando a la otra. Y lo que iba descubriendo era absolutamente maravilloso. Y Lo que estaba descubriendo sobre todo era un ser humano increíble, fascinante. Es decir, la mejor obra de Leonardo es Leonardo.
1: Claro, un hombre que tiene ¿no? que
8: construirse un personaje mmm, que impusiera porque a, había sufrido prisión, por acusado de sodomía, acusado de homosexualidad y tal. Porque bueno, en aquellos tiempos, vamos a ver, no estaba mal visto, por decir una manera, no estaba sí. pero mmm, que no se supiera, ¿no? Y si había alguien con mala uva, como le pasó a él, que lo denuncia a él y a otros, a otros chicos, bueno, pues la cosa ya se pone muy seria, tan seria que le modificó el carácter. A partir de ahí, Leonardo... Cambio. Cambia completamente. Y le modifica muchas cosas en su vida. Entonces, ya empecé a investigar y tal. Y me encontré con un ser que me fascinó. Y cuando ya llego a esta señora, ¿quién es? Pues empecé a investigar y me encontré. que Dijo una serie de claves que, efectivamente, luego con el tiempo... Eh, cuando ya estaba la obra ya publicada, en 2015, se certificó documentalmente que, efectivamente y La mujer del cuadro era la apuesta que yo había hecho, que era Lisa Gherardini la mujer de Francesco Giocondo, el mercader de seda más importante de Florencia. Que, por cierto, al hilo de mi último, que he seguido investigando sobre ella y sobre el cuadro, claro, y, claro. y han salido, a raíz de toda esa investigación de la novela, pues descubrí cosas pues, muy curiosas. Eh, una de ellas es que ese cuadro, Está, está diseñado por Leonardo para ser visto en relieve. Llevamos 500 años mirándolo mal.
1: ¡Ah, qué curioso! Qué curioso. Es,
8: es un efecto increíble, es alucinante. Otra de las cosas es que el que ha sido el último ensayo que, que se ha presentado en la Facultad de Geografía y e Historia de Valencia ante la prensa tal, que el vestido que lleva Lisa Gerardín en el cuadro es seda, por supuestísimo, la... Y es de Valencia. Y los tintes son españoles. Sí, lo vi. Españoles.
1: Lo vi en la prensa. Lo vi en, los en la prensa. traídos
8: es. de América. Entonces, la joya, porque observaréis que en el, esta señora en el retrato no lleva ninguna joya. ¿eh? Exacto. Cuando todas las damas, que incluso las que retrata Leonardo, eh, llevan alguna joya, porque además en Florencia y en esa época, la joya era el distintivo de que esa mujer era de una clase social importante, que la distinguía de las demás, y esta mujer no lleva ninguna. Pero es que la que lleva es tan importante que es el vestido. Un vestido que en aquellos momentos solo podía tenerlo reinas y la mujer del, del, del emperador de la seda, que era Francesco claro.
3: y
1: eh, Dolores, eh, te pregunto, tanto que has investigado como, como investigadora que eres eh, sobre la vida de Leonardo, su obra, y, y nació ese, ese secreto de la Mona Lisa, ¿qué es, dentro de todas esas investigaciones que hiciste, qué es lo más sorprendente, aparte de que ya has dicho que el propio Leonardo, ¿no? Pero, ¿qué secreto encierra eh, el, ese, ese cuadro? ¿Que, ¿Por qué nunca se quiso desprender de él?
8: Yo creo que ahí, esto ya es una opinión personal, digamos, sí. siguiendo el perfil, del de la persona de Leonardo creo que se juntaron dos temas por un lado lo valioso que era para él eh, ese cuadro porque era el compendio de todo lo que había hecho él en su vida tanto a nivel científico porque él sí. realmente es el primer científico a nivel de investigación él consigue por sus propios medios además es que es alucinante descubrir el mecanismo del funcionamiento del ojo humano de que no es el ojo el que ve eh, donde se ven las imágenes sino en el cerebro el... exacto y, eso es lo, y, y todo eso, en fin, una serie de historias que son las que explico en los ensayos y tal, eso es lo que le lleva a conseguir la técnica que permite que el cuadro se pueda ver en relieve. Yo creo que ese secreto, que realmente no era un secreto, él, de hecho él lo, lo quiere transmitir a otras generaciones, lo que pasa es que sus manuscritos se han perdido tal y que cual, en fin, pero bueno se, eh, se ha conservado lo suficiente como para poder averiguarlo. El caso es que, por un lado su gran obra que es ese componente de ciencia y de pintura, que es la Mona Lisa. La y mona por otro liza. lado, yo creo que hay un componente emocional. Yo creo que hay un componente emocional porque la prueba está en que él se queda con ese cuadro y a la familia Yocondo le da otro. Otro que es el que tenemos en España, que es la Yopondo ah, del Prado. ¿vale? Ah, Entonces, eh, porque lo encarga el marido, claro, encarga el cuadro de ella. El caso es que yo creo que ahí hay un componente emocional y no es un enamoramiento, sino algo más sutil y profundo. Es una amistad más allá del tiempo, más allá del espacio, diría yo, que es realmente de almas gemelas. Pero no almas gemelas como entendemos de, de enamoramiento, sino de almas que se entienden sin hablar. Yo creo que Leonardo encontró en Lisa Gerardini, en La esposa de Giocondo, la confidente, la amiga y la madre que nunca tuvo
1: porque cubre. a él le
8: arrancaron de su madre muy pequeñito, muy pequeñito y es algo que le va a marcar muchísimo muchísimo la, la vida porque él era bastardo y entonces en, aquella tie en aquel tiempo a los hijos bastardos, se les, bastardos eh, se les cuidaba y se les trataba con la categoría que le correspondía al padre pero mmm, no podían heredar en fin, tenían limitaciones tal y que cual, y claro, los, luego los hijos legales eran los que llevaban las, las herencias y tal. Entonces, eso va a marcar muchísimo a Leonardo, el no ser legítimo, ¿no? Y va a marcar mucho también la relación con su padre y tal. El caso es que él crece, de alguna manera, a partir de los cuatro años, lo arrancan de su madre, crece sin madre, y yo creo que en esta mujer, y cre, lo creo por una sencilla razón, porque él tenía en sus apuntes, una, él tenía la costumbre de... Digamos que por los rasgos de la, de la persona, la, la forma de la ceja, de la nariz, sí, tal, sí. Eh, él de alguna manera intuía el carácter de las personas. ¿vale? Entonces yo me dije, bueno, pues qué impresión le dio causar a Leonardo cuando vio a esta mujer.
1: Claro, Entonces, claro, siguiendo
8: las líneas de él, pues claro, lo que nos daba es una mujer muy maternal, una muy mujer tranquila, serena, que transmite mmm, paz. Una mujer que sabe escuchar. Y sobre todo una cosa muy importante, una mujer que no juzga. Claro. Y yo creo que eso mmm, es justo lo que necesitaba Leonardo. Lo
1: que necesitaba Leonardo, claro que Para sí. tener
8: la libertad de ser él mismo, por lo menos cuando estaba con ella. Entonces, ¿cómo se iba a desprender de esa, de obra su madre,
1: de, de esa de madre? De esa ¿no? madre de claro. su
8: amiga, de su libertad, por de donde él sí que podía ser él y no tener que estar fingiendo o conteniendo. Mmm, emociones, o sentimientos que no, no quería mostrar para no, no, que no sufrir.
1: Para no sufrir. Bueno, aparte de esa obra que tantos, tantos eh, aplausos tuvo, tantos elogios, eh, que bueno, que ha sido una novela bastante reconocida, eh, tanto la novela como tu labor de investigación. Eh, pasaste, bueno, has escrito también La reina del azúcar, magnífica novela, eh, histórica también, y eh, también La rebelión de Penélope. Cuéntanos uh -huh. de, de esa rebelión de Penélope, para los que a lo mejor eh, quieran buscar o indagar algún libro. Eh, cuéntanos de La rebelión de Penélope.
8: Bueno, ese, como muy bien has dicho, La reina del azúcar, sin ser estrictamente histórico, pero está, digamos, en la línea. Sí, de pregunta, sí, sí. sí. Y, pero La rebelión de Penélope es completamente distinta. La rebelión sí. de Penélope es también una rebelión literaria, es otro... Otro, otro género. En realidad, eh, cuando la escribo, ahí hay un compendio de, de muchas cosas que, por un lado, he, he tenido en mi entorno y las he vivido en, vamos, muy cerca, y otras incluso cosas particulares mías, ¿eh? y otras ya también de, por el trabajo que he conocido. Soy funcionaria de justicia y he conocido casos verdaderamente muy serios de maltrato psicológico, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? es decir, de, de todo tipo, y, y que algo muy sutil, muy sutil, que hay muy soterrado en la, en la sociedad española. Afortunadamente, cada vez menos y con, con más conciencia de, de, de ello. Pero hay un tipo de maltrato psicológico que está tan normalizado, está tan normalizado que la llamémosle víctima o la persona que lo sufre no se da cuenta. Eh, los primeros síntomas que, que le hacen reaccionar o, 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 o no es el, la depresión, el sufrimiento, el que la, es la nulidad, es que hay personas que anulan a otras y sin una, una mala palabra y sin ponerle un dedo encima, es decir, estamos por, Dios, por desgracia acostumbrados a escuchar casos en que bueno ya es el, la fase final o, o el tipo de persona ya tremendamente violenta y agresiva que es cuando ya es se infringen maltratos físicos y ya incluso, bueno, llegando por desgracia a la muerte. Pero hay otro tipo de maltrato tremendamente demoledor y que muchas veces acaba pues, con esa persona totalmente deshecha psicológicamente, pero claro, que no ha tenido ni un moratón.
3: Claro, claro. Y de eso...
8: Os digo de verdad, es que mmm, hay legiones de personas, de hombres y de mujeres. Y de mujeres, exacto. exacto. De mujeres, porque,
1: mujeres y, de mujeres. y de hombres también. Porque muchas veces hablamos del maltrato a la mujer, pero no podemos olvidar del maltrato también no. al hombre, que muchas eh, veces calla por vergüenza por o vergüenza. Calla por, 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 por no ser... Por eh, incomprensión
8: también, por, por una exacto. incomprensión, porque eh, los demás me van a decir, pero bueno, tú como que te dejas... No, 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 no es, es, es muy complejo, es una cosa muy seria y, sí. por supuesto, claro, y cuando encima, si la víctima es una mujer, pues añadámosle encima la desventaja física, con lo cual ya Totalmente. es de, de, vamos, demoledor, evidentemente. Y, y ahora... Y, Mercedes, un Digamos que la, la gente leyendo esa novela, metiéndose se fuera eh, quien, lo, quien le ocurra, se dé cuenta que lo que le está pasando a esa mujer es justamente lo que le está pasando a ella. Y lo que le está pasando, no solamente a Penélope, sino al inspector Santiago, un policía eh, y un inspector de policía, es lo que también le está pasando a él. Y es un poco el dar la reacción a esas personas de que se vean reflejadas y la solución para salir de eso.
1: Y Dolores, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿O ahora estás en ese periodo todavía de eh, recomposición tras la pandemia?
8: Bueno, tú sabes que los artistas no, no paramos nada haciendo. No nos queda más remedio. No, la, la pandemia, como hemos hablado antes, ha sido un momento de reflexión muy importante. Ha sido también un momento mmm, de recopilar documentación, que ya llevaba tiempo también haciéndolo, para la siguiente novela una novela también de corto histórico y que bueno, no voy a dar pistas pero que está, esta vez sí que está centrada en mi, mi tierra adoptiva que es Valencia y desde Ajá. un punto de vista que va a resultar yo creo que bastante sorprendente por desconocido y apasionante es muy bueno novela, eh, va, va a gustar mucho pero que, que lo, ha ocurrido también una cosa, que la pandemia la, y el confinamiento lo he vivido también de una manera un poquito irregular porque como os digo soy sí funcionaria de justicia y es un es un sector en el que yo estoy, soy de la jurisdicción penal, no hemos, entre comillas, parado del todo, sino que hemos aporturnos tal y que cual. Entonces ha sido también un confinamiento un poco sui generis, pero bueno, ahí lo hemos combinado todo, trabajo, familia y, y por supuesto, todo. escritura.
1: Pues ah, nosotros estaremos aquí pendientes de esa, de esa nueva obra que está ahí gestándose. Y que, sepas, y que sepas que será un placer en esta emisora o en las que estemos eh, mm, entrevistarte siempre, contar contigo y eh, estos ratitos de charla que tanto, tanto nos gustan Gracias a,
5: vosotros, de verdad, a sí. los amantes
1: de la cultura. Dolores. Daniel, no sé si tienes alguna pregunta para Dolores.
5: No, yo por mi parte me conformo con, con haber disfrutado de... de, de... De esa disertación de Leonardo, ¿no? Increíble, increíble, vamos. Me encantaría poder tener una charla con ella muchísimo más extensa y muchísimo más
8: <risa> Claro que sí, eh, cuando quieras.
5: La lástima Porque es... Eso,
8: fascinante.
1: Pues desde aquí, Dolores, te enviamos un abrazo enorme... Te damos mucha fuerza, te queremos y nada, que esta es tu casa, como siempre decimos a nuestros invitados, y nos tienes para lo que quieras siempre.
8: Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, de verdad que sí, y que se repita. Y Daniel, cuando quieras, charlamos, contamos cosas y nada, y, y, y a ver si ya me puedo explayar con la siguiente novela y la, present la presentamos y disfrutamos con ella también.
1: Te queremos dolores, un abrazo enorme,
8: un abrazo, un abrazo.
3: Sintonizas Elbo Radio.
5: Bueno, pues como os comentamos al principio. Para cerrar este espacio semanal y en lo sucesivo, las próximas semanas, pues incorporamos una nueva sección, una nueva sección musical que dirigirá el poeta y cantautor eh, Alfonso Millán Quintana y eh, el espacio se titulará Al fondo hay sitio. ...pues ya os hemos dicho que nos desentrañará y descubrirá la música del mundo... Eh, ...lejos de lo que son las, eh, las radiofórmulas y, y demás música comercial... ...y bueno, nos tomará un poco de la mano y nos llevará desde, como he comentado antes... ...desde la Patagonia hasta el Sol Naciente y en fin... Nosotros os dejamos ahora con, con la primera edición de Al fondo hay sitio y nos volvemos a encontrar ahora para despedir el programa.
6: Muy buenas noches familia, bienvenidos a este primer programa que comienza hoy gracias a Elbo Radio. Una nueva iniciativa de Elbo Editorial, un grupo de amigos que en sus diferentes propuestas y proyectos siempre apuestan por hacer de la cultura ...algo más accesible y cercano a todos. Aprovecho para agradecerles la oportunidad que me brindan... ...de tener esta pequeña ventana donde asomarnos cada semana... ...para ver y oír otros paisajes sonoros... ...que normalmente no tienen cabida en otros medios... sonidos, músicas, grupos de otras épocas, pero también traeremos novedades de artistas tanto nacionales como extranjeros. Sin más, os invito a que paséis y os acomodéis. Ya sabéis, al fondo hay sitio... Hemos empezado nuestro primer programa con un trío inglés de Manchester que surgió en el 2012 y que tienen cuatro discos publicados hasta la fecha. Yo los descubrí con el segundo del 2014 titulado V2.0 y me sorprendieron muchísimo tanto en la fusión como en la dinámica rítmica y ambiental que saben crear. No dejan indiferente a nadie. Estuvieron aquí en el Teatro Cervantes de Málaga el año pasado y el tema que acabamos de escuchar se llama Totem, de su último y recién publicado trabajo este 2020, titulado igual que ellos, Go, Go, Penguin. Y a continuación vamos a escuchar a un músico de aquí de Málaga, José Carra, que participa en innumerables proyectos, con una sensibilidad increíble, tanto componiendo como tocando. Igual puedes verlo como solista, acompañando a cantantes internacionales, o con su formación como trío, o en formaciones de otros músicos relevantes. Es uno de los pianistas más creativos de la nueva generación de músicos de jazz españoles, influenciado sobre todo por el jazz y la música clásica, también hace referencia al rock, pop, electrónica, etc., recurriendo también a la poesía como elemento imprescindible en sus trabajos. Su último trabajo, precisamente del 2019, se llama Diario de Vuelo y de él extraemos este Latidos de Papel. increíble el trabajo de José Carra, en el que hemos podido comprobar en este tema, latido de papel, su potencial tanto compositiva como interpretativa. En todos sus trabajos, en todos sus discos, eh, tiene un sello inconfundible que lo hace precisamente uno de los artistas más destacados del panorama nacional.
4: sentado, sin hacer nada.
8: La hierba crece
4: y la primavera llega por sí sola. Proverbio 10
6: Uf, los bellos de punta cada vez que escucho a Lisa Gerard, compositora y cantante australiana, de una larga trayectoria tanto solista como con su grupo Dead Can Dance, del que también pondremos algo de vez en cuando en algún que otro programa. Eh, y el tema que acabamos de escuchar se llama San Vean, de uno de sus discos en solitario precisamente titulado The Mirror Pool y bueno para los que no sepáis aún quién es Lisa Gerard, esta pedazo de artista, os diré que fue la primera mujer en ganar el Globo de Oro por su colaboración en la banda sonora Gladiador de Hans Zimmer, que por cierto uno de mis compositores también favoritos y del que también iremos poniendo cositas en otros programas y precisamente vamos a despedir nuestro programa de hoy con ella, con Lisa Gerard, y una de esas pistas de esos tracks más famosos de esa banda sonora de gladiator, para que podáis ubicarla. Muchísimas gracias por vuestra atención, y si os apetece, nos veremos de nuevo el próximo día en este rincón del Radio. Al fondo hay sitio.
1: Bueno, bueno, queridos oyentes de Elbo Radio y de las columnas de Apolo. Bueno, primero, eh, dar la enhorabuena a Alfonso Millán Quintana, ¿no, Daniel?
5: Perdón. Eh, la verdad es que contar con la colaboración de Alfonso para este programa ha sido un, un valor añadido. Solo por el conocimiento que tiene musical en cuanto a músicas del mundo, él mismo que es cantautor y además la sensibilidad a flor de piel que la tiene siempre por su ese carácter de poeta, no poeta, como él dice que no, no es poeta, pues en fin, se suma todo y, y es una maravilla descubrir cosas, por ejemplo, eh, este malagueño que hace música tan extraordinaria como ha comentado él, pues la verdad. Magnífico, magnífico. Me, me anima a, a querer saber un poco más. ¿no? Y, y esa es la pretensión de, 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 que, acompañe, de que nos acompañe Alfonso en, en este periplo, ¿no? De que, no, que nos descubra cosas, que nos descubra cosas que nosotros nosotros y nuestro oeste no, no saben.
1: Efectivamente. También, no sé si la semana que viene se incorporará. Pero, se, bueno, vamos a dejarlo en standby. stand-by, pero hay también una, una gran amiga nuestra <ríe> que se va a incorporar al programa en las próximas semanas eh, con nuestro espacio en las entrevistas y sé que a los oyentes les va a gustar mucho. Eh, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Creo que han podido disfrutar de, de, bueno, de Dolores, Encantadora, con, bueno, como tú has dicho, nos podríamos tirar horas. Hablando de Leonardo, de la Mona Lisa, de, bueno, no hemos profundizado en La reina del azúcar, grandísima novela también, o La rebelión de Penélope. Cualquiera de su bestsellers, traducido a muchísimos idiomas, con los galardones más importantes y además, sobre todo, con esa sensibilidad ¿no? con la que ella habla... Mm. Y, y ese encanto. Y, y... y lo que a mí
5: me hubiera gustado que, que supiesen nuestro oyente es de su propio de sus propios labios el esfuerzo ingente y titánico que ella misma le imprime a, a, a la construcción de cada obra que hace, de cada novela, muchísima, porque es muchísima. ingente, es ingente.
1: Eh, hablando con ella el otro día por teléfono. Eh, okay, concretando temas de la entrevista y pues, me decía que es que bueno una cosa es ser escritor que sí, que por la definición es todo aquel que escribe dice pero el verdadero escritor, aquel que tiene que tomar de la fuente tiene que investigar, tiene que desarrollarlo, tiene que construir una historia dice se puede tirar años y años elaborando una buena novela para ofrecer lo mejor a sus, a sus lectores. Y Dolores es así, es una persona que eh, cada vez que edita un libro es un bestseller, pero la verdad que detrás hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y, bueno, como ella bien ha dicho, no solamente se dedica al mundo de la literatura, también pues trabaja en el juzgado, licenciada en Derecho y, bueno, pues su familia y todo lo que conlleva pues, pues llevar una vida, ¿no? Así que, y bueno, nuestro minuto de Marian Rivas, como siempre tan espectacular y con esa <risa> eh, sucinta ironía con la que siempre comenta los libros. Que, pero que nos además es tanto.
5: que me, 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 me encanta precisamente porque es tan sucinto lo que dice, es tan conciso pero es tan agudo.
1: Que claro, el, el, que en un minuto
5: que es lo que le gustaría leer de esa novela, se lo va a encontrar en ese minuto se lo va a encontrar
1: en un minuto, efectivamente pues Daniel, como siempre, querido mío un placer compartir este ratito otro lunes más aquí con nuestros oyentes y, y nada, pues que los emplazamos a la semana próxima a estar con nosotros aquí en El Radio y en el programa de las columnas de Apolo.
5: De Apolo. Un abrazo
1: inmenso, un abrazo Igualmente inmenso querido Daniel. un abrazo
5: de vuelta, de vuelta para ti y para nuestra queridísima Ana Ballo, que no nos queremos olvidar sí, también, de ella, hombre,
1: no nos podemos olvidar de ella con esos eh, consejos siempre tan útiles desde aquí. Le mandamos una un abrazo
5: poder escucharla.
1: Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestros oyentes, que sin los oyentes pues no seríamos nada. Así que a ellos, a todos, los de aquí, los de allí, los de cualquier punto del mundo, les mandamos un abrazo enorme y nuestros mejores deseos. Hasta la semana próxima, queridos míos.